0: Une légende du Moyen-Âge raconte l'histoire d'un homme parti explorer les confins du monde qui découvrit le lieu où se rencontraient le ciel et la terre. S'approchant du bout du monde, il fut contraint d'avancer à quatre pattes, coincé entre la terre et la voûte céleste, jusqu'à leur point de rencontre. Il longea à tâtons la soudure du ciel et de la terre et découvrit un endroit où ils se détachaient l'un de l'autre. Soulevant le rideau du ciel, il passa la tête derrière et découvrit avec émerveillement les rouages et mécanismes de l'univers. Cette légende évoque la recherche, la quête, de toutes les quêtes. Cet instinct qui pousse chaque être humain vers la découverte continuelle de nouvelles terres, de nouvelles expériences, révèle non pas une simple quête de nouveauté, mais une quête de sens. Un sens qui est caché, mais qui peut être révélé si l'on regarde au-delà de ce qui est visible. vérité, je vous le dis. Devons revenir au sens.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Oui, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre tout nouveau podcast qui s'appelle « Sagesse et Morito. Oui, parce que c'est toujours bien d'avoir quelque chose à écouter en coupant les carottes ou en prenant le bus. Parce que le podcast, ça permet de se poser des questions et d'ouvrir le dialogue et de faire ça ensemble. Mais euh, pourquoi « sagesse » Et pourquoi Morito « Morito Et puis d'abord, qui sommes-nous qui vous parlons Quelques mots de présentation. Moi, je m'appelle Léa, j'habite à Paris... Et je travaille dans une organisation qui réfléchit aux questions sur la foi et les croyances. Et surtout les questions épineuses du style, si Dieu existe et qu'il est bon et tout puissant, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances et d'injustice dans le monde
0: Salut tout le monde, moi je m'appelle Christelle, j'habite à Bruxelles, en Belgique, je suis belge, mais je suis née au Cameroun, assez attaché à mes racines d'ailleurs. Je travaille comme politologue. Je suis expert en sciences politiques, donc. je travaillé pendant 12 ans euh, auparavant pour une association européenne protestante euh, sur des questions de droits de l'homme, de pauvreté, de migration et d'environnement. Moi, ce qui me passionne, c'est comment les idées influencent nos convictions. Je suis marié à Victoria et j'aime beaucoup la musique et le rythme que je pratique dans, dans des
2: groupes musicaux. Big up à Afrocata et à Sismito, s'ils nous écoutent. Moi, je m'appelle Jean-Christophe et en plus d'être euh, papa de trois enfants puis euh, mari de Sandra à temps plein, euh, je me trouve à être un politologue reclassé en tant que pasteur. Ceux qui ont un accent comme mes collègues remarqueront mon français impeccable de Montréal. <rire> je suis euh, aussi un nerd invétéré qui s'intéresse à tout et qui est spécialiste en rien.
1: Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau podcast? Parce que c'est vrai que le marché du podcast aujourd'hui est quand même assez vaste. Pourquoi un nouveau Qu'est-ce que nous avons de particulier Pourquoi Sagesse et Morito Eh bien, on voudrait répondre à ce qu'on entend assez souvent comme la crise de sens à laquelle fait face notre société. Mais qu'est-ce que c'est que cette crise de sens d'abord Et si on revenait un petit peu en arrière chez Nietzsche, par exemple
0: Oui, les gars, c'est... C'est fréquent d'entendre de, de, parler de crise de sens dans, dans, dans notre société et ça m'a fait penser à, à, ce, à cette allégorie, c'est un, un, une sorte de, de, de parabole, d'histoire que euh, Nietzsche, ce philosophe allemand qui est né au, au 19e siècle et qui est mort au début du 20e siècle, a, a rédigé avec cette idée euh, qu'on qu entend beaucoup, qu'on a beaucoup entendu au, au 20e siècle euh, par rapport au, aux idées qui est l'idée de la mort de Dieu. Et, et juste pour, pour refixer euh, le contexte, et aussi parce que c'est un texte qui est si bien écrit, je voudrais euh, lire un extrait de cette euh, parabole, euh, de cette allégorie, qui vient du livre qui s'intitule « Le guet savoir ». C'est la parabole, l'allégorie de l'insensé. « N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en plein jour, allumait une lanterne et se mettait à courir sur la place publique en criant sans cesse « Je cherche Dieu Je cherche Dieu !» Comme il s'est trouvé là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité. <rire> « A-t-il donc été perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» demandait l'autre. « Ou bien s'est-il caché A-t-il peur de nous S'est-il embarqué A-t-il émigré ?» Ainsi criait et riait-il pêle-mêle. Le fou sauta au milieu d'eux et les transperça de son regard. « Où est allé Dieu » s'écria-t-il. « Je veux vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ses assassins. Mais comment avons-nous fait cela Comment avons-nous pu vider la mer Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil Où la conduisent maintenant ses mouvements Où la conduisent nos mouvements Loin de tous les soleils Ne tombons-nous pas sans cesse en avant, en arrière, de côté, de tous les côtés. Y a-t-il encore un en haut et un en bas nerrons nous pas comme à travers un néant infini Le vide nous poursuit-il pas de son haleine Ne fait-il pas plus froid Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit Ne faut-il pas allumer des lanternes avant midi N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui enterrent Dieu Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine les dieux, eux aussi, se décomposent. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consolerons-nous Nous, les meurtriers des meurtriers. Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant, a perdu son sang sous notre couteau. Qui effacera de nous ce sang
1: Bon, ça c'est assez incroyable parce que en, en, en t'écoutant, et pourtant je l'avais déjà lu hein, cette parabole, mais en t'écoutant, Christelle, euh, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fait la Nietzsche Il est en train de dire que. On, on est des assassins et que, en fait, c'est quelque chose de, de mal d'avoir tué Dieu, d'avoir peut-être euh, renié euh, la religion. Est-ce que, pourtant, on ne prête pas d'habitude à Nietzsche euh, le nihilisme, le fait qu'il n'y a euh, aucune valeur, le fait que euh, de, Dieu n'existe pas de toute façon et qu'il faut euh, se réinventer le sens euh, sans Dieu
0: Alors On sent bien dans ce récit, dans cette parabole, qu'il y, y a un sentiment profond d'anxiété et de et de panique même à l'idée que l'idée de Dieu est morte. Et Nietzsche a passé beaucoup de temps à expliquer, à écrire à les conséquences de cette disparition de l'idée de Dieu, les conséquences qu'elles auraient sur la culture, sur notre façon de voir le monde, sur nos valeurs. Et donc, quand il met en scène un fou qui tient une lanterne en pleine journée et qui crie la mort de Dieu avec ses questions qui sont glaçantes, en fait, quand on lit un petit peu plus loin, on se rend compte que ce fou n'est pas si fou que ça. Et que c'est le village qui n'a pas réalisé les conséquences de la mort de Dieu. Mmh. Donc ça communique vraiment une anxiété. Nietzsche n'est pas en train d'expliquer que euh, euh, oublions Dieu, oublions euh, euh, tout ce dont nous avons hérité, et, euh, ça n'a aucune conséquence. Vive le nihilisme. Son approche, c'est vraiment de dire, il faut réaliser que... Le fait de mettre à mort Dieu, c'est une parabole, on comprend bien. Mmh, ouais. hein. Le fait de mettre à mort Dieu n'est pas si positif que ça. C'est vraiment une source d'anxiété et qui nous fait face
2: à nos propres responsabilités. Un certain vertige existentiel puis civilisationnel, puisque ce qui distingue Nietzsche aussi de son époque ou de ce qui le précède, c'est que hein, beaucoup des penseurs de la modernité, beaucoup des penseurs du progrès ont, ont continué... Euh, sans, sans Dieu, sans religion organisée ou révélée, euh, le projet de transformation sociale chrétienne, d'une certaine façon, euh, qui ont, ont maintenu des idées chrétiennes à l'extérieur de euh, la coquille du christianisme. Puis je veux dire, non, si, si, si on a vraiment tué Dieu, si Dieu est vraiment mort, euh, on peut... On, on n'a pas nécessairement euh, la capacité de continuer de tenir ces mm -hmm. valeurs chrétiennes-là. Il va remettre en question plusieurs valeurs chrétiennes comme, euh, euh, du, et non seulement les remettre en question, mais les critiquer comme des valeurs d'esclaves, des valeurs euh, qui vont avoir euh, miné, euh, selon lui, euh, une certaine primitivité ou une certaine euh, vertu euh, de, de force puis de... Euh, des, des vertus, justement, <rire> virtueuses d'hommes de, de, accomplis. Et, et donc, Nietzsche lance euh, un, nouveau, un nouveau message, un, un nouveau travail de déconstruction et de reconstruction qui va avoir caractérisé euh, ben, le 20e siècle, après lui. Euh, Maintenant, il va y avoir eu beaucoup d'efforts de, de reconstruction et de déconstruction. Puis euh, on va voir au XXe siècle l'apparition des grandes idéologies. Euh, certains verront en Nietzsche euh, l'émergence euh, du fascisme, par exemple. Même si, euh, si lui-même, euh, euh, dans certains écrits, semble, semble voir poindre cette menace-là euh, et, et l'envisager avec crainte, avec, euh, avec horreur. Euh, je crois que c'est euh, Dostoevsky aussi qui voyait, qui voyait une grande confrontation arriver au 20e siècle entre, euh, entre le, le, le socialisme ou le bolchevisme et les grandes idéologies. Et donc, donc notre, notre dernier siècle va avoir été marqué, justement, l'affrontement du fascisme, du communisme, de la démocratie, du capitalisme. Puis, euh, dans les années 70, on a... Un, vous ne saviez peut-être pas, mais c'est un rapport commandé par le ministère de l'Éducation supérieure du Québec.
1: Ah, le qui Québec. Il a demandé à un mm
2: -hmm. penseur français, Jean-François Lyotard, d'écrire sur euh, bon, l'état de l'éducation supérieure en Occident. Puis, euh, lui, il va formuler cette thèse de la fin des grands récits. Et la fin des grands récits, c'est dans le fond la reconnaissance que, rendue dans les années 70, même les grandes histoires non seulement comme le christianisme mais, mais les grandes histoires de progrès mm. euh, les grandes histoires de, euh, du communisme avec la révolution prolétarienne un genre de grande histoire qui va englober tout le monde puis qui a son sa, son propre récit d'origine euh, sa propre apocalypse ou eschatologie, c'est-à-dire son propre récit de la fin ultime de toute chose ben, le monde ne croit plus à ces choses-là
1: et donc, en fait, ce que dirait euh, Nietzsche, mais aussi Lyotard, c'est que on a enlevé euh, la structure qui permettait à certaines idées d'évoluer. Et en enlevant cette structure, par exemple le, le christianisme, mais aussi euh, euh, des institutions, en, en mettant de côté tout ça, on est peut-être plus aussi légitime d'utiliser les idées et les valeurs que euh, ces structures auraient créées. De dire, ben, en fait, on est peut-être légitime de parler, mmh. mettons, d'égalité en droit, si on, on, on refuse euh, le christianisme euh, complètement, mmh. alors que peut-être que l'égalité en droit entre euh, les êtres humains venait euh, du christianisme, par exemple. Mmh. Après, mmh. il n'y a pas que euh, des philosophes comme euh, Nietzsche et Lyotard euh, qui vont en parler, il euh, y, y a d'autres euh, penseurs et, et intellectuels euh, et des francophones euh, aussi mmh. qui font écho à cette vérité
2: et donc tout le problème aujourd'hui du christianisme c'est qu'il est devenu invisible il est présent sans dire son nom ce qui fait que vous avez un tas de gens qui dit je suis complètement athée je suis totalement anti chrétien mais je respecte l'égalité de tous les êtres humains les droits de l'homme la liberté de conscience etc ils n'ont pas conscience que ces valeurs là n'auraient peut-être pas pu exister dans nos sociétés s'il n'y avait pas eu le message des évangiles qui en est la source les valeurs auxquelles nous, nous croyons, tous, l'égalité, la liberté, le progrès, etc., si on les coupe de leurs racines, si on oublie d'où elles viennent, comment elles se sont construites au cours des siècles, alors elles vont devenir comme des fleurs coupées qu'on met dans un vase. Et si vous mettez des fleurs coupées dans un vase, au bout de trois jours, elles sont fanées. Et il arrivera la même chose avec les valeurs auxquelles nous croyons. C'est très important de savoir d'où elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont la propriété des chrétiens, et ça veut dire que les chrétiens sont pour quelque chose dans leur existence et que c'est bon de le savoir.
1: Donc est-ce que ce serait ça, en fait, la crise de sens
0: Oui, quelque part, euh, et, et je pense que c'est quelque chose au, au niveau immédiat, au niveau euh, local, qu'on qu perçoit tous dans nos, dans, dans nos sociétés. Il y a beaucoup de, de crises. Euh, prenons par exemple la crise des, des, des gilets jaunes en, en, en France, je pense... Elle, elle révèle un, un problème qui est social et qui est économique, mais aussi un problème de sens, un problème de, de contact avec, comme Jean-Christophe le disait, on avait ces grands récits qui expliquaient le sens du monde, qui expliquaient d'où nous venons, là où nous allons, le, la façon dont nous devons vivre, et en particulier dans, euh, pour reprendre la référence de, 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 de Lenoir. Il y avait le récit des évangiles qui nous, qui nous a donné euh, les, des valeurs, des vertus, les, des principes tels que euh, euh, l'universelle égalité de tous les êtres humains, par exemple, qui avaient leur place et prenaient un sens dans ce contexte-là. Et comme aujourd'hui euh, les références à ces grands récits ont disparu, ne sont plus véritablement là, eh bien reste ces références, ces articles de foi, on croit en l'égalité. Il y a des vertus qui euh, continuent d'exister. Mais, euh, c'est un auteur euh, anglais, euh, Chesterton, qui le disait, ces vertus sont devenues un, un peu folles. Elles mm -hmm. ont perdu leur ancrage, elles ont, mm -hmm. elles ont, elles ont perdu leur contexte. Mm -hmm. Et bizarrement, c'est quelque chose que nous ressentons de façon existentielle euh, et qui se manifeste dans, dans la façon dont nos sociétés euh, évoluent. Un exemple de vertu euh, devenue folle, c'est le christianisme. Euh, le message de Jésus euh, indique que l'histoire a un sens et qu'elle va quelque part, qu'il y a une mmh. intention fondamentale derrière l'existence de l'univers. Mmh. Oui, c'est ça, il y a une origine, on a été créé, euh, il existe un Dieu, et ce Dieu, ce n'est pas juste un mmh. concept, c'est mmh. une personne euh, qui se soucie de nous et qui veut amener l'histoire à un accomplissement pour notre bien. Eh bien, on a hérité de ça, le concept que l'histoire va dans un certain sens. Après moult péripéties, on est arrivé à ce mythe du progrès, c'est oui. oui. ouais, une autre fait, version fait, euh, ouais. de la conviction que l'histoire a un ah, sens ouais. et, euh, et, mais on voit aussi on voit de nos
2: jours que le, le mythe du progrès c'est euh, un peu à
1: double tranchant c'est <rire> un peu à double tranchant ouais, ouais. Voilà.
2: ce qui nous reste du mythe du progrès c'est la crise environnementale ces grandes histoires-là quand on lit Jules, Jules Verne par exemple on voit cet espoir profond qu'il y a dans la technologie, mmh. dans le progrès notre génération maintenant voit la technologie souvent avec méfiance puis nous amène à une, à une certaine fin euh, beaucoup de notre société aujourd'hui, dans le fond, continue à carburer sur des idées chrétiennes, comme tu disais, détachées de leurs racines. Euh, ce que, ce que l'auteur nous disait, c'est que ces racines-là, une, comme une fleur détachée de ses racines, elles fanent. Euh, notre société continue, dans un certain sens, à, à, à emprunter un chemin qui est plus balisé, un peu comme dans les parcs, on appelle ça les, les chemins du désir, des « desire path). Comme dans un parc ou un arrêt d'autobus, vous voyez dans le gazon là ces gens de très euh, créés par le, le passage des gens à l'extérieur oui. des passages désignés. Ah, oui. C'est comme on continue dans le fond à emprunter euh, certaines certaines valeurs euh, chrétiennes, mais complètement détachées de, de ce qui en, lui en donne vraiment sens, qui le balise. Et euh, c'est l'auteur Éric euh, Emmanuel Schmidt qui euh, remarquait aussi qu'on on est la première génération dans l'histoire de l'humanité ou génération. En tout cas, la première période dans l'histoire de l'humanité où euh, si un fils demande à son père euh, d'où on vient, ben, il va répondre je ne sais pas. Si un fils demande à son père où on va, il va répondre je ne sais pas. Hmm. quelle est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais pas. Alors que euh, toutes les cultures dans le passé avaient, avaient des réponses euh, à ces questions-là. Ben, Aujourd'hui, on est obligé d'une certaine façon soit de retrouver ce sens-là dans, dans euh, un grand récit comme celui du christianisme que, que, que nous avons euh, emprunté ou de créer de nouveaux sens euh, de, chercher, euh, de chercher une nouvelle manière de faire sens de la vie et, euh, et, et ça aussi je pense ça contribue à cette, à cette angoisse sociale parce que euh, au lieu d'avoir une société qui est liée ensemble vers un, un, un narratif commun, une histoire commune, on a une société qui est, qui, qui est éclatée dans la recherche des sens. Il y a, dans ta citation, j'ai <rire> vu à, un petit peu après « Où est-ce que tu as coupé? Euh, », l'insensé va poser la question « euh, par rapport à la mort de Dieu, avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Mm -hmm. Et je crois qu'au début du 21e siècle, on est dans un genre de, de recherche, euh, peut-être une recherche folle ou, ou, ou en panique, de recréer, dans le fond, des, des, ces choses qui vont qui vont donner ça
1: Oui, parce qu'on veut des réponses. On ne veut peut-être pas mmh. les grandes institutions ou les grands récits qui euh, leur donnent naissance. Peut-être qu'on a décidé que c'était trop dogmatique, que c'était trop oppressif, peut-être mmh. parfois ouais, à raison, vrai. mais peut-être qu'on a jeté les, le bébé avec l'eau du bain et qu'on se dit, bah, maintenant, sans euh, le bain, il va falloir recréer l'eau, le bébé, on ne sait pas par où commencer. Mmh. Et, et, et c'est vrai qu'avec euh, avec Sagesse et Morito, on voudrait vraiment... Rentrer dans cette réflexion-là, euh, dans cette recherche de la sagesse, dans cette recherche euh, du sens, dans cette recherche euh, de euh, où on va, d'où on vient et, et, et quel est le sens de la vie. Alors, c'est peut-être un, peu, peut un petit peu ambitieux, ce sont peut-être euh, des grandes espérances, mais finalement, quand on se retrouve euh, au café du coin, quand on discute avec des amis, est-ce que nos conversations ne tournent pas finalement de mmh. façon aussi très simple, hein, pas forcément philosophique, pas forcément académique, autour de ces grandes questions-là. Mmh. Quel est le sens qu'on qu donne à notre vie Et comment utiliser ces grands récits ou ces petits récits pour le propre récit de notre vie
0: Oui, c'est essentiel, je pense, de réaliser que... Voilà, on pourrait penser que voilà, c'est le monde des idées, euh, c'est de la philosophie, euh, Dieu, pas Dieu, etc., euh... C'est le cadet de mes soucis. Mmh. Dire, euh, moi, ce qui me préoccupe, euh, c'est euh, euh, comment obtenir un, un emploi, euh, comment euh, vivre ma vie amoureuse, euh, euh, comment réussir dans la vie. Oui,
1: des choses plus concrètes. Oui, des choses plus mmh.
0: concrètes. Pourquoi, pourquoi se casser la tête avec des questions pareilles Mais si on s'arrête si on on, on deux secondes pour observer notre propre vie ou la vie de notre société, on se rend compte qu'en fait, ces questions-là ont littéralement des conséquences mmh dans notre vie individuelle, mais dans notre vie en tant que société aussi. Euh, je faisais référence euh, à des crises comme celle des Gilets jaunes. On, on pourrait faire une longue liste des exemples de, de, de crise passion et de crises que traversent euh, nos, nos contrées, nos pays, qui sont en fait des crises existentielles. Il y a un lien entre les conversations de café euh, qu'on peut avoir tous les jours euh, sur, euh, sur la façon de vivre notre mmh. vie, et puis ces questions fondamentales. Et un des problèmes, c'est qu'on ne prend pas suffisamment le temps de se poser les mmh. bonnes questions. Il faut créer des espaces où les gens peuvent s'arrêter mmh. et se poser les bonnes questions, et faire le lien entre leur vie, leur système de conviction, euh, comment eux se situent euh, par rapport à, à, à leurs réflexions et leurs valeurs, et, et ces questions plus profondes. Et c'est, je pense, tout l'intérêt et, et, et ce qui me, me stimule avec, avec ce podcast qu'on veut, qu veut lancer, c'est entrer dans une conversation avec les gens qui nous écoutent et
2: entre nous. Exactement. Pour revenir à, à l'histoire que tu racontais au début, je pense que c'est l'aspect sagesse du podcast, d'essayer de chercher le sens derrière les apparences. Mais le côté mojito qu'on avait promis d'expliquer, c'est aussi qu'on veut le faire euh, sans prétention, euh, même si on va parler de philo c'est pas un podcast de philosophie c'est pas un podcast académique euh, c'est vraiment euh, le genre de conversation qui nous amène à, à qui, qui pourrait se faire dans un café euh, du coin de la rue puis qui nous amène à euh, découvrir ou redécouvrir ce sens-là
1: c'est ça, à être comme cet homme qui marche jusqu'au au point de convergence du ciel et de la terre et qui lève le rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Mmh. Alors euh, voilà, avec sagesse et morito, avec un morito ou un verre d'eau, euh, en coupant des carottes, <rire> en, en prenant le bus, en faisant le jogging, la gym ou en réfléchissant sur le monde, on veut vraiment vous inviter dans nos conversations à la recherche de l'essence au-delà des apparences. On se retrouve dans deux semaines sur sagesse et sagesse et Morito est un podcast imagodei Vous pouvez nous écrire à contact et nous retrouver sur les réseaux sociaux et vos applis de podcast préférés.